0: Você é gay? Gay. 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 Homossexuais? Gay. Um gay. Sou okay. um gay. gay gay. Muito gay. 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 Gay só pra te fazer gay. Que ele é gay. Gay, mas relacionamento gay. Curcurena! Gay. Quase uma moça. Gay. Gay. Você é gay? Gay. 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 Muito.
1: Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo.
2: Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas desenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles.
1: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Caro Livros. A gente está de volta com o nosso quarto episódio da nossa série especial sobre orgulho LGBT. E hoje a gente vai discutir uma obra, muito conhecida, inclusive, que é o livro Me Chame Pelo Seu Nome. E para participar dessa nossa discussão maravilhosa, a gente hoje tem um convidado especial, que é o Saulo! Uh!
2: Seja bem-vindo, uh! Saulo!
1: Bem-vindo,
0: Saulo! Oi, meus amores, tudo bom? Eu sou o Saulo Cavalcante. Eu me encaixo na sigla G, é, com muito orgulho, inclusive. Meu gênero favorito é romance, eu adoro ler romance, entre vários, desde os mais polêmicos até os mais é, clichês. E acho que é isso. <risos>
1: E aí, casa pra tá participar dessa discussão com a gente?
0: Ai, Com toda certeza, Eu já tenho várias coisas aqui pra falar sobre esse livro. Tem emocionante, barbarizou a, a, a comunidade, as pessoas. Colocou esse mundo de cabeça pra baixo, colocou o hétero no chão, foi tudo.
2: Então bora. Maravilhoso. Bora. É o divisor de águas aí da nossa modernidade, né? Esse livro... Pra mim, eu acho que tem o antes do Me Chame Pelo Seu Nome e depois do Me Chame Pelo Seu Nome. <risos>
1: então teve, vamos lá. Teve um revival, né? Esse ano. Esse ano não, no ano passado, apesar de já não ser meio antigo, tanto o livro quanto o filme. Ano passado ele polemizou, né? Porque muita gente descobriu, porque entrou pro cadálogo da Netflix. Alô, né? Netflix, estamos aqui. E aí, começou... <risos> muita gente assistiu, viu o filme e teve gente que odiou e teve gente que amou. E aí, bora começar falando um pouquinho dessa obra aí.
2: Ok, eu vou falar aqui um pouquinho do da história em si, né? Que não é uma história que tem grande complexidade. Não tem muitos plot twists. A, a história é bem linear, na verdade, né? A gente vai seguindo o tempo sobre a, a visão do Hélio. O Hélio, ele é, mora na Itália e ele é filho de pais que são professores da universidade. E o pai dele... É, todo verão recebe um acadêmico que ajuda ele, ele com as coisas da, da, da faculdade, né? organizar material e tal, de montar aulas, é, catalogar materiais e, em troca, ele fornece ali a moradia naquele lugar paradisíaco, porque eles moram na Itália, num local muito bonito. O livro não precisa exatamente onde é, né? Apesar de que o filme escolheu um belíssimo lugar, gente, que maravilhoso! Aqueles locais escolhidos né, no filme, a gente sente vontade de visitar a Itália quando vê. Mas no livro, a gente não tem exatamente qual é o local. Só se fala que é, é lá numa cidadezinha da Itália. E aí, esse acadêmico passa o verão todo, né? Curtindo, aproveitando a casa, o ambiente, a, as locações lá de perto
1: mas tem que ajudar o pai do Hélio. Em troca, o acadêmico vai para lá, mas em troca, o pai do Hélio, ele oferece uma espécie de assessoria, porque são acadêmicos que estão escrevendo livros, né? Então o pai dele meio que faz ali uma assessoria para ajudar o cara a fazer a publicação dele, né? O contrato é esse. Ele vai lá e recebe a assessoria de graça, come de graça e vive de graça, o que é maravilhoso na Itália. E oh. em troca, ele só ajuda com uma, uma, a organizar a papelada. Inclusive, se alguém Isso. conhece um programa
2: desse que existe de
1: verdade, me fale. Por favor, nos avisem, <risos>
2: estamos disponíveis, né? Pode nos chamar que a gente vai. E aí, esse verão específico é no ano de 1983 e o Hélio se depara com o Oliver, que é esse acadêmico que veio uh, trabalhar com o pai dele, e eles dividem o quarto. Não é bem dividir o quarto, é porque assim, o quarto do Hélio fica disponibilizado para esses acadêmicos que vêm, e ele fica num outro quarto, que é menor, mas que tem uma conexão entre eles, tem uma porta que liga né os dois quartos. Eles compartilham ali uh, o banheiro, então assim, um quarto se conecta com o outro. E o Hélio, né, todo verão, tem que sair do quarto dele, para esse quartinho ao lado e ceder para o visitante. É, só que assim, no começo o Alice teve uma antipatia pelo Oliver, né? Uma coisa assim que ele não sabia exatamente explicar o que que era. Ele não ia muito com a cara do Oliver, achava o Oliver assim, snob, uh, mal educado até. <risos> até que com o passar do tempo a coisa foi se transformando. E o que era uma antipatia logo no começo acabou se tornando um romance de verão. Que é o que todo mundo sonha, né? Todo mundo quer, oh meu Deus, como a gente quer um romance num lugar lindo daquele, fim, né? E aí, o Hélio realiza isso pela gente, tá? Por isso que é, é importante ler o livro, pra você né sentir todas as emoções ali do personagem e todo aquilo que acontece na história. E aí, eles se apaixonam. Só que até eles se apaixonarem, muita coisa acontece, né? Então, assim... Uh, eu ainda não vou liberar os spoilers, porque a gente está falando dentro só um resuminho da obra, a gente vai falar mais durante a discussão. É controverso. Tem gente que ama, tem gente que odeia, e aí uh, a gente vai ver o que, é que vai rolar aqui nessa discussão. Uh, eu vou falar também um pouquinho, rapidinho, sobre o autor, que é o André Atman. Ele nasceu em 2 de janeiro de 1951, ele tem atualmente 70 anos, né? já é um senhor. E ele é professor de universidade, olha só, né? A gente a gente tem mais facilidade para escrever aquilo que a gente conhece, né? E ele é um professor universitário, ele é italiano barra norte-americano. Atualmente, ele trabalha na universidade da cidade de Nova York. E ele ensina a teoria da literatura. E ele também já ensinou criação literária na universidade e literatura francesa. Então, o cara, assim... Quando a gente vê toda aquela ambientação universitária no livro, porque a gente vê muito isso na obra, né? É, eles falando sobre uh, artigos, é, traduções, todo aquele, tudo que envolve ali a vida universitária, ele fala com propriedade, porque ele sabe, né? ele é um professor universitário, então ele tem, digamos assim,
1: know-how para falar sobre todo esse ambiente que o Hélio cresce. E agora a gente vai falar um pouquinho dos personagens dessa história, como a Will já adiantou, a história ela é relativamente simples, apesar de que ela é complexa quando você para para analisar a vivência né, individual de cada personagem ao longo do enredo, a história em si né, ela vai é, mostrar o despertar do amor e da sexualidade do Ellie sobre a perspectiva do próprio né, e como isso impacta ali, a convivência dele com Oliver e com os familiares dele. Então a gente tem poucos personagens nesse hall, então assim, o personagem principal é o Hélio, é como a Will na verdade já falou no início, ele é um adolescente, né, ele é um adolescente ali por volta dos seus 16 anos, não fica claro também a idade dele, mas a gente entende que é por aí, e ele ainda vive com os pais, que também já foi falado, são acadêmicos. O Hélio, ele tem uma vida, né, tipicamente de, de um adolescente de classe média alta, então assim, né? Ele é muito erudito, né? a casa dele é super bonita, Ela, a casa dele tipo, tem quadra de tênis, piscina, é a casa que todo mundo ali da vizinhança vai para usar os espaços e os pais dele são super liberais, são super abertos, né? eles gostam de conversar e convidam todo mundo para dentro da casa deles. Ele tinha uma vida muito boa, né? tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista emocional. Só que a principal característica que vocês vão perceber do Hélio durante a leitura é que ele é uma pessoa extremamente instável. E aí a gente não sabe se ele é instável porque ele é ele ou se ele é instável porque ele é adolescente. Porque, né? Adolescente não é exatamente o um, um modelo de estabilidade emocional. Mas ao longo da história vocês vão ver um vai e vem muito louco, né? Será que é? Será que não é? Será que devo? Será que não devo? E é assim do início... Ao fim, essa melação, esse homem não mole. Eu tive um pouquinho de
2: ranço, eu acho. <risos> Também. Que eu já,
1: assim, passei
2: já do, do, do Eu já passei do, de 30 anos, né, gente? Assim, mulher balzaquiana, eu já não tenho muita paciência, sabe? Eu não tenho muita paciência pra lidar com esses dramas adolescentes. Então, em alguns momentos da história, eu tava. Ai, não, Hélio, para de falar, Tá bom. Sabe? Ai, que coisa! Mas assim, o final da história, eu acho que compensou. Então, meu ranço pelo Hélio, assim, foi, foi ruim no começo, mas depois eu acho que superei. Não totalmente, né? Porque, enfim, adolescente, gente, desculpa. Se você é adolescente e tá escutando a gente, eu sinto dizer assim, mas esses seus dramas, esses seus sofrimentos, quando você estiver mais velho, você vai ver que não eram nada. E você vai sentir um pouquinho de vergonha, assim, cringe, sabe? <risos>
1: <risos> Enfim, então a principal característica que é apresentada pra ele, dele na, na obra, é isso, né? Ele é uma pessoa que parece que é muito volúvel, as emoções dele transitam muito rápido. Fora isso, a gente não tem um, um trabalhamento profundo da personalidade dele, né? Mas fica muito claro que ele também é uma pessoa muito emotiva, né? Ou seja, ele sente tudo com uma grande intensidade. Ele é muito, muito emotivo, acho que é essa ele a Ele é canceriano?
2: Tem
1: jeito, tem Não, jeito.
2: Ele parece canceriano, né? Lembra um pouquinho. O que, que você acha, Saulo? Ele é canceriano?
0: Olha, eu acho que com toda certeza, vai traçar a personalidade do Hélio, ele é canceriano com ascendente, no mínimo em peixes ali, pra que sofrimento. Pois
1: é. Uma lua. Ele com... é muito mais pisciano do que canceriano. Porque ele, ele fica o tempo todo naquela conjectura e sonhando acordado. Tem horas que até eu tive alguma dificuldade para entender se a cena tava acontecendo ou se era só uma coisa na cabeça dele. E depois eu terminava de ler e falava, putz, era tudo da cabeça dele. O cara tava viajando aqui e a gente achando que a cena era real e tal. Então assim, ele tá mais profissiando, porque o cara viaja assim, né? Mas ele é muito emotivo. Inclusive, os próprios pais dele, isso nas palavras do Hélio, é, definem ele como alguém que se apega muito fácil às pessoas, que se apega demais, na verdade, às pessoas. O segundo personagem que a gente tem é o Oliver. E o Oliver, ele é um professor universitário, aos 24 anos. Fiquei triste, porque eu já tenho 28 e ainda tô fazendo doutorado e não sou professora universitário, Fiquei meio triste, mas tudo bem. A descrição que a gente tem é totalmente pela lógica do Hélio dele. Então, a gente sabe que ele é loiro, né? cabelo reluzente, é loiro nórdico, olhos azuis... Estrutura um Adonis. É, Madonis. é perfeito. Aquela, aquela imagem é, greco-romana de, de perfeição de corpo é como ele é descrito, né? Bronzeado, ombros largos e tal. E a personalidade dele é, é uma personalidade interessante. Talvez o personagem mais interessante que a gente tem na obra. Por quê? O que dá a impressão é que ele também é uma pessoa muito volúvel, assim como o Hélio, porém, diferente do Hélio, a volubilidade, não sei se existe essa palavra, a transição de personalidade que ele sofre, são transições muito bruscas. Então, tem uma hora que ele tá muito legal, que ele tá muito de boa, e tem uma hora que ele vai pra uma personalidade super chata, mal-humorada, que ele não quer papo com ninguém, entendeu? Rude até. Então, o, inclusive o Hélio chega a cogitar que ele tinha uma personalidade por cor de short que ele usava, né? Quando era o short vermelho era o dia que ele tava chato, quando era o short azul era o dia que ele tava gentil, quando era o short verde era o dia que ele tava mais animado, mais espirituoso. Ele também tem umas, umas nuances de personalidade que mudam meio que sem aviso prévio. Mas o que fica claro é que ele é uma pessoa muito expansiva, que ele é uma pessoa também que parece madura para a idade dele, porque ele tem 24 anos, mas ele parece ser muito pé no chão, parece ser muito racional, inclusive ele é chamado pelo, pelo Hélio de juiz frio e calculista, né? Como se ele conseguisse ler todo mundo com muita facilidade, ele usa essa leitura que ele faz das pessoas a favor dele. Então ele tem ali um, um tom mais racional, mais sério e mais observador. E também fica muito claro que ele é uma pessoa totalmente desapegada, apesar de que há, há, é discutível, né? A gente não, não vê pela perspectiva dele, mas o que é mostrado pelo Hélio é que ele é uma pessoa, assim, despreocupada, desprendida, né? Ele não fica ali sofrendo pelos pormenores, pelos porquês, pelos sentimentos, não. Ele meio que vive um momento, até porque ele, ele é muito, muito cabeça pra isso, ele não fica ali, ele racionaliza os sentimentos dele, eu acho que é isso. A gente tem os pais do Hélio, que eu fiquei triste, ou eu não prestei atenção, ou realmente eles não têm nome, mas é tipo, senhor e <risos> O pai do Hélio é chamado de pro- pelo Oliver, e a mãe dele é a senhora P, se eu não me engano. E aí eu fiquei tipo, gente, esse pessoal não tem nome, tadinho deles, né? Mas o que fica claro é que eles são os pais, assim, que eu acho que todo mundo que é LGBT queria ter. São aqueles pais ideais, perfeitos, eles são super receptivos, são muito eruditos, muito educados, e eles também são muito compreensíveis. Eles aceitam, eles abraçam o Hélio como ele é, independentemente do que ele seja, mesmo quando eles descobrem, né, os sentimentos do Hélio, tudo é colocado de maneira muito natural, eles não julgam, não condenam o Hélio pela, pela sexualidade dele, e também é colocado que eles são pessoas, que eles são muito amigáveis. Como eu falei lá no início, eles abrem as portas da casa deles, todo dia tem convidado no almoço, todo dia tem convidado no jantar, é, os vizinhos são bem-vindos para entrar e usar os espaços, usar a piscina. Então, eles são aquelas pessoas que eu, na verdade, eu não sei se existem, porque eu nunca conheci ninguém. <risos> Dessa maneira, né? Se, se existe, tá em falta. Mas são pessoas extremamente amigáveis, é isso. Dá é, uma invejinha. É, é, porque amigável. o ambiente parece ser tão gostoso.
2: Sabe? Não é só a questão de você estar no verão, na Itália, numa cidade maravilhosa, mas também todo aquele ambiente, aquela, aquelas situações né, dos almoços, ele recebe os amigos, os amigos vão lá, e eles ficam discutindo, gente, livros, eles ficam discutindo arte, aí eu fico assim, gente, que ambiente cult, eu não tenho roupa pra isso, eu não estou preparada pra isso, sabe? <risos> mas assim, eu
1: acho legal me bater uma invejinha, assim, básica em relação a isso e tipo, eles dão total liberdade pro Hélio o Hélio não tem, apesar dele ser menor de idade ele não tem horário pra voltar pra casa ele pode sair e voltar a hora que ele quiser ai, meu sonho na vida quando eu era jovem eu acho que é tão surreal, porque na minha cabeça isso nunca aconteceu, ainda mais eu adolescente isso é muito distante da minha realidade até pra eu imaginar, mas enfim são os pais perfeitos e compreensíveis que todo mundo sabe que não existe e a gente tem alguns outros personagens menores na história, como a Mafalda, que é a empregada, que cuida da casa dele, que, na verdade, ela não é colocada como empregada, porque ela é meio que parte ali da família, né? E ela cuida de todo mundo, cuida da casa. O marido dela, que é o motorista da família. Tem o um jardineiro, que ele é colocado ali como um homem sinistro, meio estranhão. Mas eles são personagens menores, né, que, que só fazem mesmo, fazem parte do ambiente da história. Tem a Márcia, que é a personagem que vai fechar meio que o triângulo amoroso principal entre o Hélio, o Oliver e ela. A Márcia, ela também não é descrita muito. A gente não sabe grandes coisas sobre ela. Mas é colocado de que parece que ela tinha interesse no Hélio, né, ela namora com o Hélio durante a história. Porém, ela tinha um receio, uma ressalva ali com ele, porque ela dizia que ele era muito evasivo, que as pessoas não sabiam nunca onde encontrar ele. Então, quando ela começa a namorar com ele, ela diz pra ele que ela tá com medo de que ele machuque ela. Apesar de que ela sabe que ele não teria a intenção de machucar, mas que ela acha que ela poderia sair machucada desse relacionamento. É, assim, fora disso, parece que ela é uma menina muito dócil, mas também uma menina muito destemida, né? Nas horas ali mais quentes do casal, ela toma iniciativa. Ela, ao mesmo tempo, tem uma personalidade muito dócil. Então é isso, são esses os personagens. Como eu falei, a gente não tem desenvolvimento grande dos traços de personalidade. Mesmo do Hélio, que a gente consegue ver, porque a gente lê ali os pensamentos dele A gente tá tendo um recorte ali deles, né? é então, gente, vocês gostaram do livro? O que, que vocês sentiram? Porque eu não gostei E vocês.
0: Eu gosto dessa, desse, desses livros que são essa pegada adolescente. Apesar de tudo, né? Uma, uma eterna criança, uma eterna adolescente. <risos> então, eu tenho aquela tendência a gostar desses tipos de livro, né? Já li Crepúsculo, já li né, Eterna Saga Harry Potter. Já Ai. li vários outros romances de adolescentes. Então é, eu acabo gostando Até porque tipo, na minha adolescência Eu não tive a ideia de ter um, um, um romance LGBT eu não tive a ideia de ler um conto LGBT Eu não tive nem essa oportunidade na minha adolescência né? Na minha adolescência eu tinha que viver Recheado de casais héteros E tentar romantizar aquele homem Daquele livro para dizer que ele era gay para poder ter uma história romântica na minha vida Mas infelizmente né, A gente veio depois de anos a gente Como digaçante,
2: né? Já me acostumei, vivo de imaginação.
0: Exatamente. <risos> é neste, neste nível aí. Então, é, eu acabo tendo essa, essa ideia de, de, de gostar por essa questão de que como jovem, como jovem gay, na minha época, eu não tive, essa mesma, essa, eu não tive esse livro para estar tá me orientando ou para ter uma ideia de romance, de como funcionava. Inclusive, se eu tivesse lido esse livro, eu teria tido uma outra ideia do que era o homem hétero, né? Então, eu já teria me preparado para a pra vida.
1: A importância da representatividade, né? Que todo mundo fala muito, né? Que é você poder ver as coisas e se identificar com elas. Realmente, eu acho que pro adolescente gay deve, deve ser importante ter um livro desse, né? para mim que já tô velha que realmente não foi legal, mas pro adolescente <risos> deve ser importante, é. Eu reconheço isso. É,
0: eu, eu acho que a gente já tem vivências mais profundas, né? Hoje em dia, depois de tudo que a gente já leu, que a gente já viveu, a gente já tem uma vivência mais profunda e um gosto diferente do que a gente tinha há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, né e isso muda demais a gente, então eu tive essa ideia nostálgica pela minha experiência de adolescente, né? Então meio que eu revivi esse passado, sei lá atrás, aí eu vivi a história, me deliciei com ela, como se eu tivesse um adolescente de 15, 14 anos, meu e <risos> <risos>
1: Então eu.
2: Eu fiquei, assim, com um misto de sensações, né? Como eu falei, o Hélio, ele me causa um certo ranço, porque, assim, essa devagação adolescente, eu não tenho mais paciência, né? Eu, eu já fui muito... Gente, olha, eu era a adolescente sofredora, entendeu? Eu escutava Vanessa no escuro, sabe? Chorando. Eu era essa adolescente. Sim, sabe? Aquele sofrimento.
1: Pra que tá num clipe... <risos>
2: Exato, exatamente Aquele meme sou eu Então assim, lógico que Essa questão do, do primeiro amor Ele desperta na gente essa sensação de você ficar Lembra? Inclusive, revisitei Muitas coisas que eu achei que eu já tinha esquecido né? A gente revisita isso E tal mas, assim, o final da história, eu acho que compensou bastante eu ter insistido na leitura, porque tem uma parte, assim, que eu acho meio blas que é aquela parte, assim, que eles ficam no chove e não molha, né? É, o, o Hélio acha que ele tá dando dica, porque o menino tu não tá dando dica nenhuma. Ele achava, na cabeça dele, que tava dando altas dicas pro Oliver de que ele tava assim. E o Oliver ali, fazendo a sonsa, né? Sem entender. O que tava acontecendo aí, mas claro, né, Hélio? Que ideia tua, né? Porque você invadiu o quarto de uma pessoa, né? Pra deixar o seu cheiro. Com certeza vai fazer a pessoa entender que você gosta dela. Como que não? Né? Tá no outdoor, tá claro, explícito. Cara, tu vem me lembrar <risos> de uma
1: fase, falando nessa parte de divagação duas Mas é porque eu tenho que falar isso. Porque na hora eu comecei a rir. O livro é de romance, mas eu dei muita risada. Porque tem uma hora que ele tá lá devagando. Se ele deve ou não é, responder... E de que jeito ele tem que responder uma pergunta que o Oliver fez pra ele. Aí ele fala assim, não, porque se eu responder muito rápido, ele vai saber que eu tô nervoso. Mas se eu demorar demais, ele também vai saber que eu tô tentando parecer que eu tô nervoso. E aí eu sei que ele sabe que eu sei, que eu, que eu, que eu tô tentando disfarçar. Aí nessa hora eu comecei a rir, porque assim, eu sei... E tá escrito dessa maneira, ele sabe que eu sei que ele sabe... Gente, aí eu falei, não, eu não aguento uma coisa dessa, as pessoas complicam as coisas demais. Aí eu comecei a dar risada na hora, que aí eu não lembrei daquele negócio, eu fiquei, eu, eu tive que ler o parágrafo umas duas vezes, assim, pra eu tentar entender o que diabo ele tava falando. Não, peraí, mas quem que sabe o quê? Quem que sabe o quê de quem? Aí eu falei, não, eu não tenho paciência pra, pra adolescente, gente. Se isso é ser adolescente, eu não sinto a mínima falta de ser adolescente, porque eu não tenho neurônio. Quando eu terminei de ler o livro, a minha cabeça tava quente. Eu tava assistindo, assim, uma, uma quentura aqui na têmpora <risos> Eu não muito para entender o que estava
2: acontecendo, sabe? Pois é, e aí, tudo isso do Hélio, né, às vezes é, é, é um pouco cansativo, no começo do livro, né, porque no começo do livro ele, ele fica muito nessas conjecturas e nesses sonhos, mas sabe, é uma coisa real, porque adolescente realmente faz isso, eu me lembro que eu ficava olhando a reação das pessoas, entendeu, as coisas que eu falava e tal, e assim, eu também tentava convencer os meus crushes de que eu tava apaixonada por ele só com a força da mente, entendeu? Nunca falei nada, mas com a força do pensamento ele vai entender que eu gosto dele, vai, vai sim, confia. Mas assim, no final do livro, eu acho que compensou toda essa espera a partir do momento que ele desenvolve um relacionamento a leitura fica super gostosa, assim, tem umas cenas calientes, né, que dá uns calores, assim, umas vontades de, né, hum, hum, enfim. E aí, o final eu achei muito legal. Diferente do filme, eu não gostei muito do final do filme, né, eu achei meio abrupto, meio assim, parece que eles nunca mais vão ter contato e aquilo acabou de vez e é um sofrimento. E no livro não, mostra que tudo na verdade são fases, né, e essas fases passam e o fato delas passarem não significa que você tenha perdido. Na verdade, todo mundo ganhou, né? Porque todo mundo teve aquele momento, mesmo que ele já tenha passado. E gente, eu achei esse final assim maravilhoso do livro. Que é muito diferente, né? Do filme. No filme o, o menino termina, o Hélio,
1: né, termina devastado. Brazil I'm devastated. <risos> e é por que, que eu não gostei? São vários pontos, tá? Eu não tô querendo dizer que a obra, ela não, não vale a pena ler Longe disso, eu acho que vale muito a pena ler Pra quem estiver escutando a gente, leia Eu só tô fazendo a minha crítica mas assim, eu acho que a idade pesou na hora de eu ler esse livro eu acho que eu tenho que deixar isso bem claro, né então assim, eu não gostei primeiro porque eu achei que é, reforçava o um estereótipo ruim dos bissexuais porque o Hério é bissexual ele, ele gosta de meninas e meninos e inclusive no livro ele fica simultaneamente com o Oliver e com a Márcia e meio, o Oliver sabia disso, né, sabia do relacionamento dele com a Márcia só que aí tem uma frase que me incomodou que foi quando ele fala assim, ah eu nunca tive a intenção de esconder o meu relacionamento com a Márcia do, do Oliver. Afinal de contas, os açougueiros e os padeiros não competem. Então, nessa hora, o que ele estava querendo dizer? Ah, eu ficar com ela não é a mesma coisa que trair ele ou vice-versa. Porque ela é mulher e ele é homem. Então, são coisas diferentes, nada a ver. Só que eu acho que é justamente esse estereótipo que você tem em cima dos bissexuais. Você vai ficar com ele e ele vai te trair, porque na cabeça dele ele vai poder ficar contigo e com uma outra pessoa do sexo oposto e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que não é, não é por aí. Tipo, no caso do Hélio, isso se aplicava porque o Oliver não se importava. Então, metade ok. Porém, a Márcia não sabia que estava sendo traída. E eu tenho certeza que pelo pouco que se descreve dela no livro, ela ia ficar chateada se ela soubesse que ela tava levando galhada, entendeu? Só que na cabeça do Hélio tá tudo, tudo suave, tudo legal, tudo beleza, não tô fazendo nada de errado, entendeu? Só que isso é um egoísmo, entendeu? Eu, ficou pior pra mim esse reforço, porque a frase parte do Hélio. Então é como se você estivesse dizendo, olha como é a cabeça do bissexual. 50% do cérebro dele... É para mulher, os outros 50% é para homem. E aí ele usa os 100% do cérebro simultaneamente e tá tudo compartimentalizado aqui. A gente não rola confusão. Então isso pra mim foi um close errado. Não gostei. Eu entendo que deve ter, assim... Pode ser que eu esteja interpretando errado também, tá, gente? Porque... Pode ser que nós não tenha sido a intenção. Pode ser que... Eu fiquei pensando nisso. Será que eu não tô julgando porque... Por ele ser adolescente, o autor talvez quisesse mostrar a descoberta da sexualidade. E quando você tá descobrindo a sexualidade, é normal que você experimente. Então, isso é uma coisa normal. Acontece. Entendeu? Mas eu não... Eu, me incomodou. Me, me gerou esse incômodo. Pareceu que... porque, é, Sei lá. Mas o Hélio é homem. Tem homem
2: hétero que usa esse mesmo raciocínio. Ah... É a minha namorada, tem assim,
1: oficial e as picantes. Então tá tudo bem, desde que elas não saibam a existência uma da outra. Ou então tem aquele homem hétero que pratica broderagem que fala, não, mas eu não sou gay porque eu não beijo na boca. É só não olhar nos olhos. É isso aí. <risos> no tem até,
0: tem até aquela, aquele áudio, né, do banheirão dos campeões, né? o áudio que vazou no WhatsApp. E não, é só, não pode beijar na boca porque aí já, já é viadagem, né? Então tipo, fica assim, gente, o quê? <risos> Como é?
1: Compartimentalizado Como assim? na cabeça deles. Esse, essa parte aqui é pro meu relacionamento heterossexual. E aqui, se eu, se eu dou o f ou se eu chupo o... não tem problema, porque eu não tô beijando na boca, eu não sou gay, tudo compartimentalizado. Eu, particularmente, meu cérebro não, não consegue funcionar dessa maneira. Talvez seja por isso que eu não entenda, entendeu? Talvez seja por isso que me cause incômodo isso no livro. Porque o meu cérebro, como o livro ele é extremamente é, pessoal, é, é tudo narrado, a experiência do Hélio pelo próprio Hélio, me, eu me colocando no lugar dele, eu não consigo me identificar com ele. Justamente porque mesmo quando eu era adolescente, a minha, a minha cabeça nunca funcionou dessa maneira, entendeu? Eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu, se fosse ele, estaria com a consciência muito culpada. No livro, ele fica com a consciência culpada, mas pelo motivo errado. Ele fica com a consciência culpada porque ele deu um Entendeu? O que pra mim não é motivo Pra você ter a consciência culpada O motivo pra eu estar com a consciência culpada é porque ele tava ficando com as duas pessoas Ao mesmo tempo Entendeu? E uma delas não, não e,
0: tinha e, e ainda tem uma coisa, né Como o livro trata o Hélio Como uma pessoa, uma adolescente Que não tinha televisão que vivia lendo livros e tudo mais, isso é até mais complexo ainda, né? Porque, tipo, a ideia de tratar, mas ele tava na formação de caráter dele, ele ainda não tinha os valores de caráter concluídos. Tu pode tentar inventar uma desculpa, mas aí tu volta lá atrás, aí tu vê que o Hélio, na verdade, era um adolescente maduro que vivia lendo. Então, tipo, como é que vai continuar tendo essa desculpa? Não existe.
2: E é difícil para as pessoas entenderem. Agora eu vou contar um causo. Vou contar um causo envolvendo essas histórias aí. Um belo dia, eu estava conversando com um colega meu. E aí, eu sempre fui de ficar brincando com essa questão da sexualidade, né? Eu dou em cima, entre aspas, das minhas colegas de trabalho, né? Eu falo assim, ah, é muito gostosa, mas é bonita demais. Oh, mas eu casava contigo, e tarará. E aí, um dia, eu conversando com esse meu colega, gente estava falando sobre isso. Aí, ele veio assim, mas, Will, fala a verdade. Você pegaria fulana? Aí, eu falei, meu amigo... Se a minha sexualidade deixasse, mas ela já tava, era noiva de mim, já. Já tava, era pro altar, indo pro altar. Ele, nossa, mas eu fiquei pensando, engraçado como é que funciona a cabeça de vocês mulheres, né? Vocês não tem problema com isso e tal. Eu lembro que eu tava namorando uma menina, e aí ela veio me contar que tinha beijado outra garota. Mas aí eu fiquei tranquilo, porque, tipo assim, era outra garota, né? Então ela não tava me traindo. Aí eu, o quê? Ela não tava te traindo porque era outra garota. É isso que tu acha? Como
0: assim?
1: É o um machismo. Ai, falei, meu querido. É a única vez que o machismo vai a favor da mulher. O cara é corno, mas fica manso. Porque ele acha que a mulher é tão insignificante que não é ameaça pra ele. Mas como assim? É outra pessoa. Então
2: assim, ela tava te traindo. Não, mas era outra mulher. Eu sim, era outra mulher. Com a sua namorada. Você não estava envolvido. É traição. E ela só veio te contar depois. É, mas eu levei de boa. Ah, tá bom então. <risos> Se você aceita. Porque cada um na sua, né? Cada um. Mas é engraçado como, como funciona
0: a cabeça céu. das pessoas. Completamente surreal.
1: Eu, cara, eu, eu não entendo como é que isso pode entrar. Mas eu acho que também no caso dos homens, é o é que a gente falou, né? No caso dos homens, eu acho que isso é mais aceitável. Porque existe uma coisa meio pornográfica para homem hétero, que é ver a mulher com outra mulher. E a, 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 o relacionamento entre mulheres é sexualizado, né? As lésbicas sofrem muito com isso, né? Com a sexualização do seu relacionamento pelos homens fetiche. heteros. Então eu acho que... É, é um fetiche. Então eu acho que é por isso. Que pra eles tudo bem, mas ele, ele tá levando galhada. Eu sinto te informar, seja você quem for, estiver nos escutando, você é corno. Ó, oh, amigo, desculpa contar a tua história aqui, mas é porque foi
2: muito <risos> engraçado. Assim, depois eu fiquei refletindo, eu, nossa ele, ele pensa que não foi traído porque a menina ficou com outra menina. Cara, mano, eu independente, meu marido vai levar na cara. Se ele ficar
1: com um outro cara, se ele ficar com outra mulher, assim, acabou o relacionamento. Tchau. E pra ti, Saulo? Seu marido chega e fala, amor, beija uma mulher. Mas tudo bem, porque ela é mulher, né? Não é traição. E aí?
0: Não, pois é. É uma, é uma situação louca, né? Porque a gente tem uma, um, um relacionamento completamente diferente do, do habitual, né? Então... E ele é pansexual. Ele, ele já saiu da barreira de bissexualidade ele é pansexual. E foi uma descoberta muito grande, porque quando ele se descobriu gay, ele teve a ideia do eu sou bissexual, né? E com o passar do tempo do nosso relacionamento, dentro do nosso próprio relacionamento, ele viu, não, eu não sou bissexual, eu sou pansexual. Eu não, eu não, não defino as pessoas pelo gênero ou pela sexualidade, eu fico com qualquer pessoa, desde que ela me cative. E foi do, teve aquela ideia de pesquisar, de saber se era o termo certo, de saber... Porque, no início, ele, era, ele, ele tinha a ideia do, da transfobia para bissexuais, né? Porque ele imaginava que ser bissexual era ficar com homem e mulher cisgênero. Não englobava ficar com homem e mulher transgênero. Então, ele achava que a pansexualidade é, era ficar com homens e mulheres trans. Só que era um termo completamente errado para ele, porque... Assim ele fazia com que os bissexuais fossem transfóbicos e ele acabava sendo transfóbico nesse meio tempo. Porque se ele não se considerava bissexual e não pansexual, então quer dizer que ele era uma pessoa transfóbica mesmo sem saber disso, mesmo sem não não entendendo os conceitos, né? E que a gente foi trabalhando muito isso com o tempo, assim, assim como eu e ele, né? Porque, tipo, eu também, como eu falei, tipo, a, a, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, né? Eu evolui muito em 10 anos, que é o salo de 10 anos atrás, não é o mesmo de hoje mas eu evoluí muito nos últimos dois anos, principalmente, eu, eu acarrego muito essa minha construção a questão da minha descoberta como um LGBT, mas eu preciso estudar o que é a minha comunidade. Eu preciso saber que eu sou LGBT, mas eu não sou isento de ser transfóbico, não sou isento de ser homofóbico, não sou isento de ser radiofóbico, porque a gente não percebe, mas a gente acaba sendo tudo isso. E não é porque a gente está dentro da comunidade que a gente vai simplesmente ser isento de todos esses termos e vai parar de se desconstruir, porque você é gay, porque você é bi, porque você é fã. E a partir daquele momento, tu tens a mesmo nome, a, o, o passe livre para te falar e, e fazer o que tu quiser. E não é assim que funciona. Acho que para deveria ser, quando você se descobre uma LGBT, você se descobre parte de uma comunidade, você deveria estudar cada vez mais isso. Porque é quando a tua responsabilidade acaba sendo maior porque querendo ou não, né, a gente viu muito isso né, nesses últimos tempos com o BBB sobre a discussão de racismo, né, que as pessoas estão cansadas de ter que explicar, elas estão cansadas de ter que ficar o tempo todo orientando. E a gente leva isso também para a comunidade. A gente também está cansado de tentar explicar, de tentar conscientizar, mas ainda assim é uma discussão nova e a gente acaba tendo esse papel para que a gente não morra, né. Porque é o que acontece. Hoje em dia, é, é a homofobia, a LGPfobia mata. Então, a gente tem tendo batendo esse papel de conscientizador. E a discussão já foi para outro tempo, né? Para outros... Mas não tem
1: problema, pergunta... é assim <risos> Mas aí, a não pergunta que eu achei muito interessante, porque me lembrou o próprio Hélio, porque ele, depois que o Hélio transa a primeira vez com o Oliver, ele se sente super culpado, né? Ele fica sentindo culpa, ele fica com nojo, ele fica enjoado, né? Ele, ele fica meio ali em pânico, tipo, mano, o que foi que eu fiz e tal? E aí, toda vez, ele fala, né, que toda vez que eles transam, ele fica com essa culpinha dentro dele, mas ele não sentiu mesmo quando ele transava com a Márcia. E aí eu acho que bate muito nisso que você estava falando, da questão de você estudar até a sua própria comunidade. Porque o preconceito você não faz só com relação aos outros. Às vezes você tem preconceito consigo mesmo e você não se aceita, né? Que eu acho que muitos LGBTs passam por isso, né? Por aquela fase de negação em que você não aceita quem você é, de que você acha que tem alguma coisa errada com você. E é exatamente isso que o Hélio passa. E é muito louco porque o Hélio, ele admite, muito antes dele transar com o Oliver, que ele tinha tido desejo por outros meninos antes disso. Já tinha acontecido. E ele também tinha desejo por meninas. Porém, entre você pensar e você consumar o ato... Eu acho que, né? vem ali uma, uma distância muito grande. O peso social é maior. Então, ele, ele fica muito culpado. E ele fica mais culpado ainda porque ele foi o passivo na, na, na primeira relação sexual deles. Então, ele fica mais culpado ainda por causa disso. Porque ele acha que ele, tava, ele tinha sido sujo, ele tinha sido errado... Então, eu acho que tem, é muito tudo a ver com o que tu falou agora. Eu acho que tá super dentro da nossa discussão mesmo. É uma pergunta, no caso, que eu ia te fazer. É, já que Você é um homem gay, né? Essa questão da autoaceitação, é muito difícil, que eu creio que deve ser. Mas, assim, eu nunca tive a experiência de escutar ninguém que tenha, talvez, passado por isso.
0: É, com certeza, é muito difícil. Ainda tem essa questão, né? Dentro da própria comunidade LGBT, principalmente na sigla G, a gente tem muita ideia de ativos, a gente exalta. Passivos, a gente a gente brinca, a gente rebaixa, a gente inferioriza. O passivo ele está sempre na, na, na posição ruim. É muito é muito vergonhoso você ser passivo na comunidade aqui. Então é muito difícil você ter orgulho no sentido de tipo falar isso com naturalidade. Tipo, ah, eu sou passivo, ah, eu sou ativo, ah, eu sou versátil. Não, porque tipo a comunidade ela é das altativos, ela mais os passivos nem tanto. Se for afeminado, então Deus o livre, sabe? É aquela cultuação ao corpo padrão, aquela cultuação ao homem ativo, ao... é a mesma ideia de do machismo, sabe? Tipo, e a própria comunidade não consegue perceber, os próprios gays não conseguem perceber que eles estão reproduzindo a mesma coisa. E tipo, tu faz um link também com a questão de desses traços que estão presentes na comunidade gay, assim, principalmente, né? Tu faz o um paradoxo de uma série que eu assisto, não sei se vocês assistem também, que é Pose que naquela época lá, nos anos 80 e 86 eu acho, não lembro, não lembro a ideia de como começou, mas tinha hierarquia, né, o homem gay branco, o homem gay negro e lá embaixo, na relação sociedade, travestis transexuais era vergonhoso ver uma travesti uma transexual bebendo um bar gay e eles eram gays, eles também eram inferiorizados pela sociedade, eles também eram eram escolhados pela sociedade sofriam preconceito, sofriam violência mas eles estavam reproduzindo a mesma violência contra a sexuais, porque na cabeça deles, eles tinham que ter essa ideia de, é, não, eu, sou, eu tô aqui e tu tá lá embaixo, então eu vou te tratar como tal. Reproduzindo o que faziam com eles mesmos, sabe? Seja o, o, o homem negro por gay branco padrão, seja o gay branco padrão o homem hétero cis, então tu vê essa cadeia de reprodução naquela época. Hoje em dia mudou, mudou, mas ainda tem muita coisa pra evoluir, porque dentro da comunidade ainda existe muito isso. A gente pensa que não, mas a comunidade ela é muito complexa, ela tem problemas dentro ali que são muito muito complexos e tristes de ver, sabe? Eu me peguei muito triste com a comunidade recentemente por conta exatamente dessa questão. Porque pra... parece que o tempo todo uma sigla é maior do que as outras. As outras siglas estão sendo inferiorizadas. É você ver lésbicas sendo invisibilizadas, fetichizadas, não faz nada, tipo... A comunidade de G, que tem hoje em dia, tem mais visibilidade, já alcançou um pouco mais, tá um nível acima em muita coisa, tipo, não vai pra puxar as outras siglas, dizer assim, não, olha, vamos falar sobre éticas também, vamos falar sobre transexuais também. A maioria chegou num ponto onde, tipo, ignora o restante da, da, da comunidade e age como se fosse um, age como se tudo que acontecesse com uma sigla fosse superior ao que acontece com a restante. E a restante tá furando muito mais do que você. Então, tipo, a mim entristece muito esses pontos na comunidade que a gente acaba tendo que ver acaba tendo que debater, acaba tendo que conscientizar. Eu, tipo, tenho que conscientizar ao máximo dos meus próprios amigos da comunidade sobre isso, porque muitos deles nem têm essa consciência. Não tem consciência que às vezes fazem um comentário misógino, não tem consciência que fazem comentários transfóbicos, não tem consciência de que são lesbofóbicos. Porque, querendo ou não, tu infelizar a outra pessoa, torcendo da própria comunidade, é muito mais tem um peso muito maior, sabe? Porque a gente tá dando munição para pessoas primoseituosas fazerem a mesma coisa, não só contigo, mas com essas outras pessoas, sabe?
2: Falta de consciência de classe, ela é um problema em tudo quanto é grupo político e social, né? Mulheres antifeministas, mulheres machistas, aí a gente tem dentro da comunidade LGBT toda essa questão, gente, vamos entender, a gente tem que dar os braços, sabe? se ajudar, não ficar segregando e tentando, sabe, um... Já, já basta os homens héteros cis-brancos já, tá bom, entendeu? <risos> Vamos aí dar
1: a mãozinha, nos unir pra, pra melhorar isso aí. E tipo, essa coisa de você inferiorizar o passivo é porque, em teoria, o passivo é mulher, né? Faz o papel da mulher na relação, então tem tudo a ver com o machismo. E o que nos leva pro livro, novamente, porque o Hélio, ele chama o Oliver de meu homem-mulher, porque na primeira relação, ele é que dá o c**o e na segunda relação que eles têm, ele é o Oliver que dá, né? Então ele fala que o Oliver é o homem dele porque comeu ele, mas também é a mulher dele porque ele comeu o Oliver. E ele próprio diz que ele é homem e mulher do Oliver. O que eu acho, assim, tudo bem, eu levo em consideração que o livro é dos anos 80, tá? Tudo bem. Mas, assim, aquilo ali pra mim eu achei o fim. Eu achei o fim ele se referir ao Oliver e a ele mesmo dessa maneira. Porque, primeiro, que existe esse estereótipo, né? De que eles pensam assim... Ah, no relacionamento gay, um faz o papel do homem e o outro faz o papel da mulher. Sendo que não faz o menor sentido você ter uma mulher num relacionamento entre dois homens. Ok, né? Não faz sentido, mas tudo bem. E aí... Eles acham que, tipo, o passivo... Como tu fala, Ashi, é, Eu nunca... É, eu não falo por experiência de ter convivido com as pessoas... Mas eu consumo muita literatura LGBT... Muita mesmo... Eu leio muito... Principalmente mangá e tal... E eu vejo que tem esse estereótipo. Até na hora de fazer os personagens, o cara que é o ativo ele é descrito como másculo, musculoso, cospe no chão, coça o saco, sabe? Aquela coisa da, da masculinidade tosca. E o, o passivo, ele é descrito como mais delicado, ele tem que ser mais afeminado, ele tem que ter sabe, um, eles querem pôr tudo na descrição dos personagens, afeminar, o passivo, porque o passivo ele tem que se assemelhar a uma mulher digamos assim, entendeu? Como se o cara que, sei lá, ele é bombado tem dois metros e meio de altura e, sei lá, se ele te der um soco ele quebra a parede, ele não pode ter o direito de querer dar, ele tem que ser um ativo entendeu? E eu acho que isso também bate também no estereótipo da raça, como tu falou porque eu vejo que tem um estereótipo pornográfico em cima dos homens negros que são gays, porque os negros têm que desempenhar aquele papel de... de Ai, gente, não tem outra maneira de falar de pau grande, né? Que comedor e tal. E se... O negro ele... o homem negro, ele não vai dar em situação nenhuma, entendeu? Ou se ele fizer isso, ele vai ser meio que vergonhoso. Então eu vejo que realmente tem todos os estereótipos e que, infelizmente, em muitas obras, a gente tem isso meio que reforçado. E eu fico com mais raiva porque quem reforça os estereótipos, as pessoas que escrevem os livros LGBT, normalmente não são LGBTs são héteros. Então, tipo, me parece uma coisa de você sexualizar o relacionamento LGBT pra vender. Então eu vou colocar aqui um cara super estereótipo, padrão machão um cara super fofinho, padrão feminino, para agradar quem? É o público LGBT? Não! É para agradar os héteros que leem o livro e conseguem se identificar. A mulher vai achar o um ativo, a mulher que lê vai achar o um ativo gostosão, o cara que lê, que não for gay ou que não for LGBT, quando ele lê, ele vai achar o passivo bonitinho, porque vai se assemelhar a uma mulher. Eu acho que, na verdade, no final parece que eles querem, eles querem heteronormativizar uma coisa que não é heteronormativa. Eu acho muito louco isso, mas eu não, eu não sei. Eu achava que era uma coisa dos héteros isso. Eu não sabia que existia dentro da própria comunidade. Dentro da pornografia, isso acontece em
2: todos os níveis, né? É, não importa se o romance... A, o filme pornô, não tô falando de romance, tipo, cinema, não. Tô falando filme pornô. A, as mulheres, por exemplo, a maneira como elas são tratadas, tem, tem cara que hétero, né? Que assiste o filme pornô e acha que as relações sexuais vão acontecer daquela forma. E aí chega querendo tratar a mulher daquela forma e aí a mulher nunca mais liga, não vai querer mais uma segunda vez, não vai, porque não, não tem condição, né? E aí, dentro da pornografia, parece que há essa fetichização de todas as relações. E parece que todo mundo se educa com esses filmes pornôs. E, e isso vai, assim, alterando a nossa sociedade em várias camadas, entende? Aí tem o machismo, tem a homofobia, enfim. Ai, gente, é complicado viver nesse mundo.
0: E tu vê também a, essa questão da, da pornografia, principalmente para adolescentes, jovens gays, né? acaba sendo o um meio de se educar sexualmente, porque tu não tem essa educação sexual vindo dos teus pais, tu não tem essa educação sexual vindo da escola, e tu não vai pesquisar na internet educação sexual para homens gays, tu vai pesquisar na internet pornografia. Aí tu acaba aprendendo de um jeito errado, porque tu acaba absorvendo uma série de preconceitos, uma série de fetiches, que não são, não eram teus. Mas tu tá vendo aquele papel ali, tu tá vendo como funciona é, naquelas coisas que tu tá assistindo, e acaba reproduzindo aquilo pra tua vida, né? tu acaba tentando ver o estereótipo de que homens brancos, se padrões, são o, o, o habitual. Tu acaba tendo reforçando o padrão de, de erotização e petitização de homem negro. A ideia de que são sempre ativos, como, como, a, como a Jack falou, tipo é, e é essa questão mesmo. tipo da, da de, a, Muitos jovens gays se educam dessa forma, infelizmente, porque não tenha uma pessoa que seja mais. Hoje em dia, eu espero que daqui para frente tenham mais pessoas que sejam no espelho, que elas possam conversar. E eu espero que a gente também, como como uma galera que já está indo para essa ideia de passar uma outra visão para para quem é mais jovem, é, consiga ter essa, esse discernimento para passar coisas boas para eles. E não só reproduzir a forma como a gente aprendeu. Porque é, mu é muito complicado, como a, como a Will falou. É, é, é essa a ideia, tipo, para outras pessoas acaba sendo, é, elas acabam aprendendo de uma outra maneira, uma maneira um pouco mais talvez mais humana, talvez não, mas para para homens gays principalmente somente para nossa comunidade em si é muito mais difícil. Imagina que seja pior ainda para pessoas trans e pansexuais e enfim, porque é, é um é um leque de possibilidades que tu é quase nula na internet. Aí, e, e por incrível que pareça, né, a gente vê que o Brasil é um dos países que mais consome pornografia por trans. Mas é o que mais mata também, né? E é uma dualidade imensa. Porque, tipo, eles não reconhecem elas como mulheres, mas eles querem ver elas como fetiches. é uma coisa de louco isso.
1: Eu lembro que saiu, tipo, uma pesquisa, não foi daquele site Pornô Vídeos, que eles sempre fazem o um ranking das palavras mais jogadas, né? Na, na, na pesquisa do site. E a palavra mais jogada, parece que foi do ano de 2019, foi Pablo Vittar. E... Tipo assim, é, é como tu falou, é aquela hipocrisia No país onde você mais mata Trans, onde você tem mais preconceito Você vai ter as pessoas, os caras Na surdina querendo é, fetichizar E se aliviar olhando o sexo com pessoas trans, entendeu? Então, é, é uma hipocrisia muito grande também, realmente.
2: E é doentio, porque aí quando você coloca as pessoas trans, por exemplo, nessa situação, a vida delas em sociedade fica complicado. Até a gente vê as estatísticas, né? A maioria das pessoas trans, elas trabalham na prostituição. Elas não têm um trabalho, entre aspas, comum, né, num escritório. E quando tem, eu, eu fico pensando o que, que essa pessoa sofreu pra conseguir chegar ali, né? Porque não é fácil, não é fácil. Mas tem esses caras aí que quando vê a mulher trans lá na, na, na pista, né, com a, com a roupa se prostituindo, ele vai lá e não tem problema nenhum. Agora, a ver essas pessoas em outros espaços, eu esqueci o nome agora da vereadora, né? Que foi eleita, uma mulher trans, eu esqueci o nome dela agora. Eu sou péssima para nome, gente. Mas, assim, é, houve muita comoção. Pessoa falando, ah, porque não tem como que não tem que ter? Tem que ter, sim. Claro que tem. Então, a, a, as trans só servem para ser prostitutas, mas para estar tá lá no espaço de poder, na política, não pode. Nos poupem, né? Então, assim. Eu, eu, eu fico bem chateada com todo esse universo pornográfico justamente por causa disso. Petitiza as mulheres, as mulheres sofrem com, com essa questão do, do machismo, né? É, dos caras acharem que o sexo vai acontecer daquela forma e tratar as, as mulheres de maneira abjeta e aí os, as pessoas trans só é para o fetiche, só é para o programa, e eles não têm que estar em outros espaços. Ai, gente, olha, às vezes é difícil viver nessa sociedade, dói, dói muito. É por isso que obras como essa do, do Me Chamo pelo Seu Nome são importantes, porque aí você acaba tendo um outro olhar sobre os relacionamentos é, homossexuais, com as pessoas dentro da sigla LGBTQIA+, né? Você acaba tendo um outro olhar. O meu esposo, por exemplo, ele foi criado dentro dessa é, cultura hétero, né, machista, a gente percebe assim que a pessoa não faz intencionalmente, mas querendo ou não a gente reproduz tudo isso, As, nós mulheres inclusive, às vezes a gente acaba reproduzindo tudo isso que colocam na nossa cabeça a sociedade o tempo todo. Mas, hoje em dia, o meu esposo, por exemplo, assiste um filme como o Me Chame Pelo Seu Nome com a maior tranquilidade, acha bonito, gosta, e isso não fere a masculinidade dele de nenhuma maneira, e ele não se sente mal por estar assistindo um filme com protagonistas LGBT. Então, assim, olha o salto que a gente dá. Lógico que assim, é um pouquinho de cada vez, né? Aquela vai plantando a sementinha, vai discutindo, vai mostrando e tal e tal... A gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu considero essa obra, né? O livro que é de 2007, que foi publicado primeiramente nos Estados Unidos em 2007, mas só chegou no Brasil em 2018, pela Intrínseca, olha o espaço de tempo, e ganhou um boost por causa do filme, né? E, e é muito importante que realmente se tenha é, é, filmes assim, livros assim, para que as pessoas é, tirem da área do fetiche, Tirem da área da sexualização para entender os relacionamentos e perceber que está tudo bem. As pessoas se amam e está tudo certo.
0: Inclusive, é, pegando esse gancho de dessa dessa humanização, dessa romantização, e não só trazendo para o fetiche, saindo dessa ideia do fetiche, né, de pessoas gays lgbt de modo geral, que vem um livro com pessoas trans e romantizando a vida dessas pessoas também, né? Porque é, tem um, um Twitter que eu sigo, da que é Diário de uma Travesti. E ela conta experiências, conta histórias de coisas que ela passou na vida dela, como uma pessoa uma pessoa trans, né? E uma delas é, ela desistiu de procurar o amor porque ela viu que o amor era perigoso para ela. Porque uma, em uma das histórias que aconteceu, ela foi um encontro com dois caras, ela e uma amiga, e nesse encontro ela quase morre Quase foi assassinada por eles Então tu fica assim E, e eu e uma prima até é trans, ela Ela é, Revelou isso pra gente tem pouco tempo Acho que tem uns sete ou oito meses E foi meu marido que Fomos dar entrada na documentação Fomos fazer todos os procedimentos para que ela fosse uma cidadã E tivesse o nome dela Que ela, que ela escolheu na, na identidade dela E eu fico feliz porque ela tem uma, uma rede de apoio, ela pode trabalhar, ela é streamer e ela pode ter uma vida diferente do que a maioria das pessoas que são, das mulheres trans são condicionadas. Porque, na, como a, a, a Will falou, na comunidade trans, as pessoas, na, na, não, as mulheres trans geralmente são condicionadas à prostituição ou a ramos de beleza. E nas duas elas correm risco, porque elas trabalham com pessoas, elas trabalham com o público e elas não sabem que se depois de aquele momento, depois daquele daquele daquela situação, elas não vão ser assassinadas. Depois que elas fizerem ou realizarem o fetiche deles, elas não vão ser assassinadas. Eu vi hoje uma notícia no G1 que houve uma redução em seis meses de assassinatos de pessoas trans. Do ano passado foram 100 e esse ano foram 80 pessoas assassinadas em seis meses pois 80 pessoas transacionadas em seis meses então tipo, tu fica nossa a gente deve comemorar essa notícia porque são uma redução de 20 pessoas e quantas pessoas mais vão precisar morrer pra gente ter conscientização de que essas pessoas são seres humanos também e essas pessoas não têm nada de diferente da gente sabe e eu hoje em dia eu uso muito a minha visibilidade né, como homem gay tudo que eu já conquistei tudo que a minha comunidade todas a comunidade LGBT já conquistou pra mim pra tentar puxar e dar gancho, e dar visibilidade, dar uma igualdade, tentar dar uma equidade pra essas pessoas, porque elas precisam de muito mais do que eu, sabe? E é triste de ver, é triste de ter que ter que expor isso, ter que falar sobre isso, porque a maioria das pessoas, elas simplesmente ignoram esse fato, elas simplesmente é, passam por isso como se essas pessoas não existissem, elas existem, sabe? E é muito difícil de viver, de conviver com, esse, com essa invisibilização.
1: Falaste tudo. De tudo. Gente, a Will já tá até se emocionando aqui. Pena que é só um podcast, vocês não podem ver a cara dela. O discurso do Saulo foi tão lindo que ela tá emocionada aqui. Ah, mas é porque a gente fica triste, né, quando a gente ouve esse tipo de relato, porque não tem como a gente... Eu não entendo como é que tem gente que não se sensibiliza, sabe? É o contrário da, do que a gente vê no livro, como eu falei, no livro era a situação ideal, né? A, os pais dele de boa, todo mundo de boa, ninguém faz julgamento, né? Todo mundo aceita ali o relacionamento deles e vê como uma coisa natural, mas a gente sabe que isso aí tá muito longe de ser a regra, né? É um conto de fadas realmente o livro perto da realidade, porque o que a gente vê é uma coisa totalmente diferente, né? As pessoas tendo muita resistência, querendo, é, inclusive, é, fazer a escolha pela pessoa, né? Do tipo, ah, mas isso daí é só uma fase, ou então eu vou te levar para a igreja, você precisa de um psicólogo, porque isso não é normal. É, é, é surreal, porque eu tava outro dia conversando com o meu marido também, e aí eu tava falando para ele assim... O que eu acho mais louco é que as pessoas querem poder julgar algo que não tá dentro delas. Então, tipo assim, é, eu olho para vocês e é, o Saulo é um homem gay. Como é que eu vou dizer para vocês que vocês não são isso? Não tem condição de eu, que tô aqui do lado de fora, que não tô dentro de vocês, da mente de vocês, do corpo de vocês, julgar o que vocês são. Mas as pessoas, elas acham que elas podem fazer esse tipo de coisa. Ah, não, mas você, a mulher trans não é uma mulher de verdade, ou o homem trans não é um homem de verdade... Ou então o, o cara que é gay ou a mulher que é lésbica Ah, porque é, a sexualidade dele está desviada É algum problema de saúde, algum problema hormonal Mas tem gente que acha que é problema hormonal Que é uma questão de tomar remédio E que aí vocês magicamente vão querer Vão, vão mudar a sexualidade de vocês Vocês vão querer serem héteros, entendeu? Então é uma coisa assim que, que eu acho que é surreal Parece que realmente as pessoas perderam a capacidade De se colocar no lugar dos outros eu fico pensando no hétero que julga tanto os LGBTs. Se alguém chegasse pra ele um dia e falasse assim, olha, eu acho que você não é hétero, eu acho que você não é cis, mas eu é que tô dizendo. E porque eu tô dizendo, você não é. Então eu vou te bater até você se tornar aquilo que eu acho que você tem que ser. Eu, eu já pensou se fosse dessa maneira? Se essas coisas funcionassem assim? assim? É, eu, eu também não, não tenho palavras assim pra, pra dizer o que eu sinto sobre isso.
2: Eu, eu só não consigo entender é Por que as pessoas Elas agem dessa forma?
0: Uh, eu acho assim Que é, sobre a, a questão do Hélio Sobre a questão do livro Em si Ele é o cenário ideal para qualquer LGBT sabe? Tipo, é uma história que você consegue Imaginar como seria O cenário ideal Ter pais intelectuais Ter pais tolerantes Ter uma vida leve Uma vida feliz Que seria ideal para qualquer pessoa mas tu, quando tu vê a história real da comunidade, a história real de pessoas LGBT e a mais, tu acaba vendo que a maioria das histórias que tu vai encontrar não são cenários felizes, não são histórias bonitas, não são histórias de floreadas e recheadas como o romance que a gente acabou de ler, sabe? Então, tipo, eu falo pela minha experiência própria, assim. Eu hoje em dia tenho orgulho da minha família, de, a, do ponto que eles chegaram, de quanto eles evoluíram, de poder ver hoje a minha mãe tratar com naturalidade das pessoas trans, ela ser a primeira pessoa a dar o braço a torcer, a primeira pessoa a dizer assim: e agora como é que vai ser? E agora como é que vai. É, porque você passou por tanta coisa, imagina o que, que ela vai passar. Ela ia usar os pronomes corretos, já, mesmo tendo uma vida inteira chamado de ele, mas no momento que eu falei para ela, ela sobre respeitar o pronome dela, sabe? Mas o que eu tive que enfrentar por conta disso, por ter sido o primeiro gay, por ter sido o primeiro LGBT em casa, é de ter essa, essa ideia de conscientizá-la, porque no início ela ficou muito chateada, no início é, a gente teve um período sem se falar, no início a gente teve discussões muito graves em casa por conta de ter que conscientizar ela do que eram pessoas LGBTs, e elas existiam, e não era uma fase, não era uma, uma coisa que eu tinha escolhido. A gente chegou a ter discussão onde ela falava que a minha sexualidade, tipo, ela não entendia como é que eu escolhi ser é assim. Aí eu falei pra ela, e quando foi que você escolheu ser hétero? Me diz, quando foi que você apertou esse botão e falou, eu vou ser hétero, eu vou casar, eu vou ter filhos e vou ter uma vida ideal. Porque o dia que você me falar que você apertou esse botão, aí você pode dizer pra mim quando eu posso apertar esse botão e aonde que eu aperto, porque até onde eu sei eu não escolhi, se é assim. Então, quando ela começou a entender esses conceitos que são básicos, conceitos de empatia básicos, mas que os preconceitos dela não deixavam ela ver, ela viu que nós éramos mais parecidos do que ela imaginava, era só uma, um detalhe da minha vida, sabe? E um detalhe que eu não pude escolher, entendeu? Mas ver essa evolução, ver o quanto ela ficou tolerante, ver o quanto a família do meu próprio marido, né? Porque ele se assumiu muito mais tarde que eu. Então, quando ele se assumiu, ele já tinha tido uma vivência hétero, né? Hétero, entre aspas. Ele não tinha se descoberto. Ele é pansexual hoje, mas na época, antes de ele ficar com homens, ele era hétero, né? E a família, depois de ter visto, visto essa vivência de heterossexual, foi, teve aquele choque inicial de, ai, ah, tá namorando um homem, e agora? Como é que faz? Mas como assim? Foi toda uma mentira esses 26 anos? Tu tava me enganando? Foi, foi, o que foi que aconteceu aí? Qual foi, Onde foi que eu errei, sabe? tipo? Na verdade, não tinha nada com isso, sabe? Tipo, é, é, ouvindo hoje os, os podcasts de vocês, eu via um, um comentário que foi assim, tipo, é, não é porque você tá vivendo um relacionamento hétero que você deixou de, de ser bissexual. E não é porque você tá vivendo um relacionamento homossexual que você deixou de ser, de ser bissexual. E as pessoas não conseguem entender isso, sabe? Tipo, não é uma coisa tão complexa de entender, sabe? Mas ainda assim é difícil para as pessoas entenderem. E tu tem que estar tá o tempo todo explicando, tu tem que estar tá o tempo todo falando sobre isso para que em algum momento essa, essa luzinha se acenda e elas consigam ser um pouco mais tolerantes, elas consigam é, ser um pouco mais empáticas, elas consigam ter uma visão diferente do que elas têm hoje, sabe?
1: E puxando o gancho dessa torre tomada de falar que uma pessoa que tá no relacionamento, em determinado relacionamento, não deixa de ser bissexual... Eu queria discutir com vocês sobre o Oliver. Porque pelas falas do Oliver, eu tive a impressão de que ele não era bissexual. Eu tenho a impressão de que o Oliver é gay, mas ele tem medo de assumir isso. E aí ele casou meio que de fachada. A impressão que eu tive é essa, porque ele fala... Já ali no finalzinho, quando eles estão prestes a ir para Roma, os dois juntos, ele fala assim pro, pro Hélio, né? É, pra vocês, isso daqui é uma diversão. E tudo bem que seja uma diversão, nós dois, mas pra mim, é algo que eu ainda não consigo entender. E me deixa muito nervoso eu não conseguir entender isso que tá acontecendo. E aí eu entendo que ele tá falando isso, o fato dele de estar ficando com um garoto. Não fica claro se o Oliver teve alguma experiência com homens antes disso, né? Eu acredito que não. Mas a, a impressão que me deu ali por essa fala dele é que ele estava dizendo assim pro, pro Hélio Você é bissexual, pra você estar tá comigo hoje, tudo bem, é uma diversão, é legal Amanhã se você quiser estar com uma mulher, você vai conseguir E você vai conseguir ter uma vida padrão que ninguém vai poder, poder feito Vai todo mundo te considerar normal Já pra mim, não Pra mim, isso daqui é uma coisa que eu não consigo definir né? É uma coisa que é mais complexa pra mim E eu tenho medo do que pode acontecer por conta disso e a impressão ali, pra mim, eu tive essa impressão, não sei se vocês tiveram, compartilhando essa impressão comigo, mas que ele é de fato um homem gay que não tem coragem de se assumir por uma questão de pressão social. Porque apesar da gente estar dizendo que a história é ideal, o próprio Oliver chega pro Hélio e fala assim, você é muito sortudo, né? você é a pessoa mais sortuda do mundo. E aí o Hélio meio que não entende. Ah, ele tá exagerando, é um elogio. Mas não, porque por tudo isso que a gente já comentou aqui, a situação dele é a situação melhor possível. É a situação que pouquíssima gente tem acesso. E eu acho que dentro do próprio livro isso fica claro, porque como o Oliver é americano, né? O, o Hélio é italiano, do interior da Itália, com uma família super erudita. E o Oliver não, né? O Oliver ele é americano, ele vem de uma outra cultura, um outro país, as pessoas pensam diferente a gente sabe que os Estados Unidos ele tem esse pé no conservadorismo, não é de hoje. Ele, e aí, tipo assim, é, o fato deles eles terem essa diferença de cultura e de locais torna a situação do Oliver totalmente desfavorável. Tanto que ele não tem coragem, a meu ver, de assumir isso. Pra mim, aquele casamento final dele, dele casar, ter filho e tal, foi o que a maioria das pessoas, infelizmente, homossexuais fazem, que é, eu vou casar aqui pra ter uma vida boa, as pessoas não me baterem, não terem preconceito comigo. Porém, elas vão se passar o resto da vida sendo infelizes, né? Que elas aguentarem ficar casadas com uma pessoa que elas não gostam pelo resto da vida, elas não vão ser felizes, de verdade, com a vida que tem, né? E aí, o que, que vocês acham?
2: Eu viajei? Olha, eu acho que o Oliver ele já tem uma, uma certa experiência pregressa. Eu acho que ele estava justamente sentindo medo de evoluir assim, os passos com, com o Hélio, por não querer, digamos assim, contaminar ou influenciar o hélio de alguma forma. Tipo, levar ele pro mau caminho, né? Aquele pensamento de, ai, ah, a gente ainda não fez nada, a gente só deu um beijo. Então isso daí ainda não é uma coisa, ainda não te levei pro dark side, né? Você ainda não trilhou o caminho. Né? Você ainda não... não é, ele não tava querendo ser a pessoa que corrompia. Né, o, o, o Hélio, eu acho que era mais ou menos isso que passava pela cabeça do Oliver e eu não sei se o casamento dele seria exatamente de fachada porque assim, às vezes a nossa afetividade ela não está diretamente ligada com a sexualidade lógico que num relacionamento, né, num casamento, a gente espera que as coisas andem juntas mas como o Oliver ele não tinha possibilidade de se assumir eu acho que ele era o mais feliz dentro da limitação dele. Então, assim, é, eu concordo contigo que ele é, é homossexual, eu não acredito que ele seja bi como o Hélio. O Hélio é bi, mas eu acho que o Oliver não, mas a gente não tem como ter essa certeza, porque a gente vê tudo da cabeça e da perspectiva do Hélio, né? O livro é narrado em primeira pessoa, então não tem como a gente saber exatamente o que vai na cabeça do Oliver. Mas, assim, mesmo não sendo o ideal pro Oliver, ele me pareceu feliz no final do livro, né, ele tava com as limitações dele, né, ele não, não tava vivendo a vida do jeito que ele gostaria, e na época em que a história acontece, porque o livro foi, foi lançado em 2007, mas ele narra a vivência de 1983, né, então isso também pesa. Na década de 70, 80 e a 90 também, a gente vê que a homossexualidade, ela ficava escondida. Existia muito essa questão da broderagem nessa época, e eu já li vários livros que falavam sobre isso. Tem um livro que eu não tô me lembrando o nome, se alguém souber, comenta lá no nosso Instagram. Mas era um casal que já tava junto há muito tempo, e nos anos 80, quando teve aquele boom do estudo da AIDS, né, e as pessoas não sabiam exatamente como é que a AIDS era... era O vírus, na verdade, o vírus do HIV era transmitido. Mas, assim, é, sempre se teve esse estigma que estava dentro da, da, da comunidade LGBT e tarará. E a história desse livro mostra a vivência de um casal. E o homem da relação, ele era gay. Só que ele tinha o um casamento dele. E ele acabou contraindo HIV e passado pra esposa. E aí, a esposa só descobre da, da traição e da sexualidade do marido quando ela é diagnosticada com HIV. Então, é um cenário muito triste essa história, né? É, por vários motivos. Pelo cara não poder viver a sexualidade dele, ter que se obrigar a estar num casamento, né, num relacionamento hétero, para satisfazer a sociedade, como se a gente devesse alguma coisa para ela. É engraçado pensar sobre isso. Hoje em dia, a gente pensa assim que isso é um absurdo. As, as mentes mais modernas, né? o pessoal que já nasceu depois de 2000, acha, nossa, mas como assim a pessoa ficar num relacionamento que, é, que, ela não, que ela não queria para dar uma satisfação para a sociedade? Sim, meu querido, você que é jovem, isso acontecia muito, 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 muito mesmo. Parecia que você tinha que ter aquela imagem para a sociedade para que você fosse aceito, para que você fosse respeitado, né? Então, assim, no, no contexto desse livro, é, é muito triste, só que o cara, ele fala assim pra esposa dele, porque ela, ela confronta ele, ela fala assim, mas por que? Por que que você tá comigo se você não tá feliz? Por que que você resolveu casar comigo? Por que você não me disse nada? Por que agora você tá com HIV e eu também? Tipo, nossa, ela devia estar tá muito chateada, né? Tipo, meu Deus, eu não consigo nem mensurar uma situação dessa. Mas ele fala, assim, que ele era feliz na vida que ele levava com ela. Ele tava querendo dizer pra ela que ele não tava enganando ela no sentido de ''Ah, eu tô vivendo com você só de fachada''. Ele, ele fala que ele era muito feliz, só que ele tinha a questão da sexualidade dele. Então, ele mantinha essa
1: vida dúbia pra satisfazer as duas coisas, né? Mas aí, mas... tu não acha que, tipo, tu falou assim, a questão afetiva não tá ligada à sexualidade. Mas aí, tu não acha que o que ele sente por ela é o que a gente sente pela nossa família? É aquele sentimento de que a gente ama as pessoas da nossa família, mas você não, não tem desejo. Sim. Porém, para um casamento, para uma relação amorosa, no sentido romântico da palavra, entre aspas, tem que andar igual, né? Tem que andar casada, as duas coisas. Então, o que ele tinha por ela não era amor romântico, que era o que ela esperava. E isso é frustrante igual. Tipo assim, por mais que ele te tenha Sim. uma vida feliz entre aspas tipo ah eu gosto da minha da boa convivência de, do que a gente construiu junto da nossa família porém tá incompleto eu não eu não consigo acreditar que o Oliver por exemplo era feliz totalmente eu acho que eu acho que entre você aprender a gostar e gostar de fato tem uma assim uma diferença muito grande é como se aprender a gostar é eu me conformo e se conformar mas dentro da dentro da vivência
2: do Oliver, eu acredito que era a possibilidade pra ele. Eu não tô dizendo que isso se perpetue hoje, né? Eu não tô dizendo que hoje em que dia a gente...
1: feliz no final do livro? Porque eu não senti isso. Não, feliz,
2: senti uma... feliz, feliz. Né? Eu digo assim, eu não, eu não sei nem como expressar, mas eu acredito que ele tava naque... naquela situação em que ele pensa assim, ah, eu alcancei tudo que eu podia dentro das minhas limitações. Tanto é que ele meio que evita ter um revival com o Hélio, ele evita eu acho que ele se conhece tão bem que talvez se eles tivessem um revival, não sei, aí eu já tô ficando, tá gente, mas se eles tivessem um revival talvez ele estudasse o pau da barraca sei lá, né, não sei, a gente é só o autor pra dizer pra gente, né mas assim é, eu percebo que ele colocou um limite muito bem ali, porque ele não queria digamos assim, desfazer tudo que ele já tinha passado anos construindo e que dentro das limitações dele, e era uma limitação real, né, de você ter que estar num relacionamento hétero para dar uma satisfação para a sociedade, ele estava realizado, na, naquele contexto, né. Agora, lógico que, ah, transportando eles para o mundo atual, nunca que isso ia acontecer, e provavelmente o Oliver estaria muito infeliz, porque ele ia se sentir incompleto. Mas assim, hoje em dia a gente não tem... Lógico que tem o peso da sociedade, tá gente? A gente não tá no mundo ideal ainda, né? Quem dera. Mas assim, na situação atual, é mais difícil das pessoas se sujeitarem a esse tipo de situação. A gente vê que tem muitos armários sendo arrombados, <risos> assim, as pessoas escancarando, falando, é, sou mesmo, entendeu? Então, se você não concorda, lide com isso, porque o problema é seu, né, não é da pessoa. Se a sexualidade ali te incomoda, o problema é seu, não é da pessoa. Então, assim, hoje em dia a gente vê muito isso, e as pessoas não, não vão se conformar em viver nessa vidinha módica, mesmo que não esteja se sentindo 100% completo. Mas se a gente for fazer uma análise, por exemplo, as mulheres faziam isso também. Muitas delas, sabe, assim, as nossas avós, bisavós, se mantinham num casamento infeliz, porque elas não tinham outras opções ali, elas estavam, bem, assim, limitadas aquele relacionamento. Por questão social, por questão financeira, julgamentos, né, da sociedade, porque mulher divorciada, não faz tanto tempo assim, mas mulher divorciada era uma coisa feia na sociedade, as pessoas não aceitavam as mulheres divorciadas, era como se elas fossem prostitutas. Meio que igualava, assim, igualava a mulher que era divorciada com as prostitutas. Então, as pessoas se condicionavam a esses relacionamentos ruins, e, e muitas delas, às vezes, por exemplo, mulheres que sofriam violência doméstica, elas passavam 80 anos... <risos> 80 não, né? Mas passavam 50 anos, sei lá, muito tempo casada com o abusador, com o cara que batia nelas, com o cara nelas, e sujeitavam a isso, porque elas amavam, porque elas achavam o máximo, porque elas estavam plenas, satisfeitas com o relacionamento, não, mas era o que elas tinham, entendeu? Então, considerando esse contexto, porque, assim, eu acho que na época o Oliver pensa, poxa, eu poderia estar sofrendo muito com a sociedade, eu poderia estar apanhando na rua, porque era o que acontecia, aliás, era não, ainda acontece, né? É uma realidade que, ai, ah, é difícil de mudar. A coisa era muito punk nessa época, quando se falava de sexualidade. Então, dentro do contexto, ele também estava meio que confortável, né? Então... Eu, eu creio assim que ele estava se sentindo naquele nível que, bom, eu alcancei tudo que eu podia, até, até onde eu podia ir. A partir daí, aí fica difícil. A gente vê, por exemplo, lá aquele filme, o Roll Back Mountain, não é isso o nome? Isso. Que eles não ficam juntos, apesar de que eles se encontram periodicamente, né? Mas eles não ficam juntos justamente porque um outro casal... Homossexual tinha decidido enfrentar viver junto no sítio, invadir um sítio e matar os dois. Então, assim, olha o medo, né? De você, cara, se a gente fizer isso, eu quero ficar com você, você quer ficar comigo, mas se a gente fizer isso, a gente vai morrer, morrer muito jovem. Então, vamos manter as coisas no sigilo, porque aí a gente, né, vive ali o que dá para viver. E era assim naquela época, era muito assim. Então, o Oliver não tá 100% feliz, ele não tá, nossa, como a minha vida é maravilhosa, como eu sou feliz e tal. Mas eu acho que dentro das limitações dele, ele estava numa situação confortável. Então, ele não investe muito aí num revival com o Hélio, deixa tudo lá naquele verão memorável, digamos assim, que ele pôde explorar tudo e ele guarda essa memória com muita felicidade, com muito amorzinho no coração, porque é, serve de alento, né? Serve de alento nos momentos em que ele pode estar frustrado com a vida que ele leva por tudo isso que eu acabei de falar e
1: eu falei pra caramba. <risos> e tu, Saulo, qual é a tua opinião?
0: Pois é, a minha opinião ela parece mais para a Jack. Eu acho que o livro, inclusive, pra, quem, pra, pra, pra mim, né, pelas minhas vivências, eu acho que ele deixa umas, umas diquinhas de que o Oliver, ele é gay, sabe? Porque tu vê que no livro... É, ele teve N oportunidades, né? Tipo, Pelo que o Hélio, pela narrativa do Hélio, né? Ele teve N oportunidades porque ele era um rapaz sedutor, ele era um rapaz que todo mundo se encantava, ele era um rapaz que, é, com, com aquela definição de deus grego, né? Como, como a Jack falou mais cedo. Então ele tinha todas as oportunidades para se dar muito bem nesse verão com N pessoas, se ele quisesse só que ele se limitou ele não quis então aparentemente né pelo pelo que o Hélio conta então tipo, isso já fica a primeira dica de que ele não ele não gostava tanto assim né ele preferia manter as coisas mais escondidas e a segunda é... eu acho que a questão a questão religiosa diz muito também essa dica de, de do fato dele ser judeu ela diz muito sobre isso porque religião tem muito peso sobre a na sociedade então ele tinha que se esconder num armário porque ele devia ser de uma família extremamente tradicional. E quando ele voltou para lá, provavelmente as pressões começaram a ser muito maiores para que ele assumisse um relacionamento, para que ele tivesse filhos, para que ele, enfim, tivesse aqueles moldes sociais que a gente tinha naquela época, né? E que a gente leva até hoje, porque tu vê hoje ainda, é, até pouco tempo atrás, tu via psicólogo fazendo terapia de redução. É, de, de, mudança de sexo, de, de mudança de, de sexualidade. Então, tipo, hoje em dia, hoje em dia, tu vê pessoas evangélicas, tu vê, enfim, de N religiões cristãs, que aceitam fazer isso dramatizar os gay, próprios filhos.
1: Né? A tal da cura, cura, cura gay. gay.
0: Exatamente. Eles decidem usar a cura gay para que os filhos voltem aos moldes da sociedade, tenham uma vida que vão o céu, aonde o paraíso, aonde estas a maioria dessas pessoas imagina que seja o paraíso, né? Então, imaginando aquela época, anos 80, né? E a pressão religiosa, acho que acho que essas três coisas foram essenciais. O que ele viveu nesse verão, a análise religiosa dele, a ideia dele, dele ser, ele ser um judeu com orgulho. Então, eu acredito que isso pesa muito para que ele tenha alguma uma tradição ali também. Porque, tipo, o, o, em alguns momentos o, o Hélio fala, né? que ele é um judeu com orgulho, e é até estranho para eles mesmo isso, porque eles não são assim, eles meio que escondem o fato de serem judeus. Então, pra, é, é, tem essa diferença também. Então, acho que tudo isso, voltando pro bolo, eu acho que é faz dele. Tipo, eu acredito que, por mais que o autor não deixe explícito, por mais que o autor não revele pra gente, mas eu imagino que seja, ele seja gay. E ele tá fazendo isso porque em, por N motivos. Um deles seja a religião, porque ele é um judeu orgulhoso, né? a pressão da família e da sociedade na época. Então faz com que ele tenha essa 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 máscara social. Não que ele não vá ser feliz como a eu falou. Eu acho que nas imitações que ele colocou para si mesmo, nas imitações que a sociedade colocou para ele, ele vai ser feliz daquela forma. Mas é, ele nunca vai estar 100% completo. Sempre vai estar faltando alguma coisa. E hoje em dia, tu vê que muita gente já conseguiu tirar essas amarras. Hoje em dia tipo, é, é aquela famosa frase, né? O casamento alguém só vai acabar com a sua família se você deixar de, de deixar a sua família pra assumir o um relacionamento com a pessoa, com a broderagem que tu faz lá fora, né? Então é, é mais ou menos essa fase, <risos> autor desconhecido. É mais ou menos isso. Então, eu acho que é exatamente isso hoje em dia. É, gente, as pessoas, elas, tá, muita gente fala, ah, é porque agora tem muito gay no mundo. Então é modinha ser gay, é modinha ser LGBTQIA+. E, na verdade, não é. Na verdade, sempre existiu. A gente sempre teve essa vivência na, 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 no mundo inteiro, sabe? Só que, antigamente, a gente era invisibilizado. Antigamente, a gente era... É, é, o que as pessoas trans hoje em dia estão vivendo, que elas são mais, elas estão elas estão caminhando para ter mais visibilidade, é o que a gente já viveu nos anos 80, sabe? Tipo, a gente tá, passou por, por anos 80, 90 e até os anos 2000 que a gente estava morrendo, sabe? A gente teve uma epidemia que atingiu muito, muita comunidade gay na época, né? Que foi o vírus do HIV. E pessoas morriam de AIDS e ninguém se importava. Só começaram a se importar quando realmente começou a atingir pessoas héteres, sabe? Então, eles realmente achavam que isso ia, ia acabar com a homossexualidade no mundo. E tu vê, tu vê que sempre teve esse, esse viés destrutivo, né? Vamos matar, deixa morrer, sabe? Então, tipo, hoje em dia, a gente está vivendo a mesma coisa. Tipo, a, gente, a gente só tem que começar a identificar isso também e lutar contra isso todo dia. Porque a gente, hoje em dia, tem esse privilégio de viver nessa sociedade que aceita um pouco mais, que é um pouco mais aberta do que era muito tempo atrás, nos anos 80, 90. Então vamos usar essa voz para puxar outras siglas e também normalizar outras siglas também, sabe?
1: Tu fizeste me lembrar do negócio que aconteceu comigo, agora tu falo de e quando começou a, a atingir pessoas héteras. Uma vez, muito tempo atrás, no, no Facebook, quando eu ainda tinha paciência de tentar discutir com gente burra, tinha uma matéria da, que tinha saído lá na época que tinha tido um estudo aqui no Brasil, da USP, que eles estavam fazendo o levantamento do, da situação atual, né? Da AIDS. Como é que estava a AIDS no Brasil? Isso foi em 2019. E aí, a conclusão do estudo foi o seguinte. Atualmente, o, a, o número de portadores da AIDS são homens, né? Na faixa etária de 30 a 40 anos e pasmem, que se autodenominam heterossexuais. E aí, eu lembro que tinha um cara Super pistola nos comentários, dizendo que isso era mentira, que não era possível, porque a ah, era dança de gay, papapá, papapá e tal. E aí eu fui atrás do artigo e fui ler. E aí, como é que eles fizeram a pesquisa? A pessoa, ela tinha a opção, né, no questionário, de dizer qual era a sexualidade dela, e ela também tinha a opção de dizer se ela tinha parceiros, homens, mulheres ou homem cis, mulher cis homem trans, mulher trans, ela tinha a opção de marcar quais são os parceiros que ela já tinha tido na vida. E o que aconteceu é que a maior parte dos homens lá se autodenominaram heterossexuais, porém marcavam que tinham parceiros homens, parceiros sexuais homens. Então, tanto que no estudo eles não chamaram o, o grupo de estudo de heterossexuais, eles chamaram o um grupo de homens que fazem sexo com homens. Justamente porque não dava pra chamar eles de hétero e nem de, de homossexual, porque tinha as duas coisas. Tinha homossexuais e tinha heterossexuais que faziam sexo com homens. O que pra mim tem outro nome, mas tudo bem, né? <risos> não, não, não vamos entrar <risos> nesse detalhe. E aí, quem deu, né? O maior número ali de pessoas infectadas eram justamente os caras que se alternaram heterossexuais, mas que tinham parceiros homens fixos. Então, assim, aí eu falei pra esse cara, né? Fui lá e respondi e falei: querido, ó, se você olhar lá no, no estudo, tá dizendo que os caras são heterossexuais, mas que fazem sexo com homem. E aí, ele tava falando, é por isso que esse estudo é mentiroso, porque isso é um absurdo, não existe isso. Onde já se viu um homem hétero que faz sexo com outros homens e não sei o quê. Eles, na verdade, não querendo mascarar que eles todos são gays e não sei o que. E, na verdade, essa doença é da comunidade gay. Aí eu falei assim: mas existem. Ele falou assim: homem, porque até porque pra pegar AIDS, aí foi que eu, que eu fiquei revoltada: pra pegar AIDS, só se pegar AIDS se você fizer sexo ou ele soltou essa. Só pega a AIDS se fizer sexo Então não dá pra eles serem héteros. Meu Deus! Aí eu falei assim: chega, gente, eu não vou mais discutir com esse cara. Porque não é possível. Porque a pessoa, em 2019, acha que só dá pra pegar a AIDS pelo cu. É... Essa pessoa, eu não sei onde é que ela tava. Não, não, é, país, não é possível, gente! Que alguém ainda acredite nisso. E aí ele tava falando que era mentira puta, por isso por causa disso tudo, porque um cara que é heterossexual, ele não vai dar o c**. E se ele fica com homens, acho que na cabeça dele, como ele é hétero, ele não vai dar, ele vai comer. Então ele não pode pegar AIDS desse jeito, entendeu? Só vai pegar ADS quem dá o c**, e quem dá o c** é gay. Vocês entenderam a lógica da pessoa? Esse cara, Meu ele Deus trai, é bom. facilmente ele estaria no grupo de infectado. Porque ele seria, pelo papo dele, ele era um homem hétero que até ficaria com homens. Se ele ficasse por cima. Se ele comesse. E aí ele achar que ele ia estar super protegido. Pra que, que eu vou usar a camisinha? Claro que eu não preciso usar, eu não vou pegar. Então, cara, é, é um negócio, assim, surreal, e a gente percebe também o nível de desinformação que existe até hoje. Eu... Isso
2: que eu ia dizer, olha a falsa da educação sexual nas escolas. O pessoal fala que, que, não, que não tem que ensinar educação sexual, mas olha aí, a pessoa vai falar uma merda dessa, entendeu? Já velho, provavelmente experiente, né, já deve ter aí vivido coisas pra saber das coisas e, e vem falar um, um negócio desse. Ai, não, olha, seriamente...
0: Não, e também tem a, tem a questão, né, sobre essa questão da vergonha, né, de dizer que é gay ou de se conscientizar, de se pesquisar, né, é, tu acaba prejudicando o teu parceiro, né? E principalmente quando esses caras têm uma mulher, quando eles são casados com uma mulher, eles acabam expondo elas ao risco. Inclusive, eu tenho uma história de que, eu, que uma amiga minha me contou que aconteceu de a pessoa ter se contaminado, o, o homem ter se contaminado, né? era taxista, ficava com outros homens e mais. E o que aconteceu? Quando ele foi contaminado, depois de um tempo ele começou a apresentar os sintomas, ele começou a apresentar sintomas, descobriu que tinha HIV se tratou. E não falou nada pra esposa. Ela simplesmente... Ficou vivendo com isso, eles se separaram, por um, algum motivo a amiga não, não me contou, né? Mas, quando ela descobriu, ela estava num estágio muito avançado do doença. Porque ele não contou pra ela, mesmo depois da separação que ele tinha, ele estava com HIV. Então, tu vê, tipo, o um nível que a pessoa, a vergonha de contar pra ela, o mau caratismo de não, de não expor isso, e de, simplesmente, tipo, tu acabar com a vida de uma outra pessoa que ela tinha como viver bem. Era tomar um comprimido por dia, era fazer os exames periódicos e você simplesmente iria Viver bem tranquilamente, né? Não tranquilamente, mas viver bem com o vírus, né? E ele tirou essa oportunidade dela. Sabe? E tu vê que isso é um caso, mas são, é um caso que ele vai reproduzir vários outros casos, porque são várias pessoas que pensam da mesma forma. Então tu vê que o homem viveu isso nos anos 80, né? Mas tu puxa pro gancho de hoje tu vê que muitos homens continuam fazendo a mesma coisa. Sabe? Tipo, pode ser que seja menos quantidade devido à nossa visibilidade devido ao nosso orgulho né a questão do orgulho LGBT ele, ele acabou trazendo muita gente para o nosso lado ele acabou conscientizando muito mais pessoas e talvez muitos homens que se declaram gays não tem não estejam é, disseminando ou ou contraindo se infectando com com HIV porque eles têm essa consciência porque é é, é muito é muito real na comunidade é, 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 é real passar essas informações né e passar informação sobre PrEP, passar informação sobre PEP, passar informação sobre camisinha, sobre a importância do, da camisinha. Então, tipo. E. Diferente da, do, do outro lado, né? Que acha que. Sexo. A pessoa só pega e vê pelo sexo anal, meu anjo. Aí tu já vê um nível de desinformação, né?
2: Ei! Sil, É, você! Você mesmo que está ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só para avisar que ainda não acabou. Se liga
0: aí. O processo de desconstrução ele é diário. As pessoas precisam entender que todo dia você se desconstrói um pouco.
1: Porém, eu acho que também faltou explorar um pouquinho, talvez, o background do Oliver. Eu acho que seria interessante a gente conseguir ver. Porque existe esse choque né, de, de culturas, não só de idade, mas de culturas e de contextos entre os dois que formam o casal. Me incomodou também essa sexualidade exacerbada do Hélio,
2: sabe? É cada coisa assim... Aí eu fiquei tão, tão intrigada com essa história que eu fui perguntar pro meu marido se ele era assim quando ele era adolescente. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente.
1: Gay. 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 Muito gay.